0: Med søvnen kommer de vonde drømmene Et blåaktig lys, intenst lys, fyller rommet Det er ingen mennesker Nedfelt i gulvet er fullt av glasskar Hundrevis av dem Glasskar som er fylt med väske. I dem ligger menneskelik, oppløste lik Tanngarer gliser mot mig fra tomme hodeskaller Over mig er mörke.
1: Operasanger og bass gjenser ikke også spøen sitt alvorstyngd og leser høyt fra partiture til krigssegler Rekvien.
0: Tak og vegger er mørke som de ikke eksisterer, bare det intense lyset for glasskarene og likene. Jeg må vandre på kanten og se ned.
1: Tekstene han leser er hentet fra skjølbiografien til artillerimatros Nils Bjørnsson. I løpet av krigen hade Bjørnsson fem munstinger i marinen og i biografien som kommer ut på 90-tallet. Både bearbeidet og skriver han ned mareritt som han sleit med i etterkant av krigsåra.
0: Det er åpenbart veldig, veldig heftig og sterke ting. I tillegg så må det jo nevnes at han, karen her, så vidt jeg har forstått, mistet begge egentlig, hendene. I arbeidsulykke, uh, så han har skrevet alt det här uh, på skrivemaskinen med uh, en sånn krok som er festet i armene, så det skrevet bokstav for bokstav, uh, men uh, han, var, uh, han var helt nødt til å få det her ut for, for å bearbeide det som hadde
1: skjedd da. Artilleri Matrose Bjørnsson, sine skildringer av Mare Mareritta, markerer slutten på krigssegler Rekvien. Dette i et helt nytt verk av komponist Morten Kristoffersen, skrive for Kongelig Norske Marines Musikk, Korps, Operakore, fire av Norges fremste sangsolister, der iblant Jens Erik Aasbø og dirigent Bjarte Engseth. Det er bare dager igjen til urframføringen, men det er likevel en ganske rolig komponist som har møtt opp i resepsjonen i Opprein. Nå lurer jeg først og fremst på altså, hvordan var det ideen til verket oppstod?
2: Den ideen kom egentlig fra marinemusikken i Horten, fordi de er jo en av disse fem forsvarskorpsene. Og de har jo støttet krigsseilersaken i flere ti år, og, vært, og backet opp krigsseileren, og ofte spilt for dem med forskjellige anledninger og sånt. Så de hadde en idé til å lage et krigsseilerekvendal. Og så ringte de meg, og jeg ble en gang tent på den ideen. Og så, umiddelbart, det som jag tänkte var jo at her må vi prøve å få krigsseilere selv til å komme til ord i dette verket. Så jeg har lett etter brev og dagbøker og memoarer og alle ting som krigsærlene selv har skrevet for å prøve å liksom få deres stemme til å komme frem, i stedet for at en forfatter i dag sitter og tenker seg til hvordan det kanskje var. Så det er utgangspunktet, og det er den i jeg holdt på. Så, så i verket så har jeg da flettet sammen utdrag fra noen brev og dagbøker, og litt annet tekst skrevet av sjøfolk sammen med rekviem den tradisjonelle rekviemet. Så det er jo også et rekviem, da. det er jo også en, 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 på si, en ny lesning av den gamle rekviem-teksten.
1: Rekviem er mest av for det døde i den katolske kyrkja, altså ei dødsmesse. Krickseglare Rekväm var en titel marinmusiken kom upp med som arbetstitel där tanken var att skriva et minneverk till sjöfolken.
2: Jag bytte mig och satte mig in i både krigssejlare saker men också rekvämtraditionen då. Så den är ju en jättestor rekvämtradition självklart men det är ju också bara det, det finns ju också en krigsrekvämtradition. Alltså vi känner ju till Blyttens requiem, requiem, men det är ju bara ett av mange... Mange eksempel, så helt fra ganske tidlig i Første verdenskrig så begynte komponister å skrive rekvem som på en eller annen måte skulle reflektere krigens rettsler. Da. Og det er det jeg også har gjort med å fokusere på disse sjøfolkene.
1: Krigseglerne ble sviktet av det offisielle Noreg etter krigen, noe som riktig nok ble beklaget på buringen av 2000-tallet. Derfor så båret verket sig också in i et nasjonalt traume. Krigssegler rekker hjemme og bringer oss nær sjøfolker, både som personer og som gruppe. Det
2: som er, det som er spesielt med krigssegler i Norge, det er at, at de, det var jo mange tusen sjøfolk. Det, det kommer litt an på hvordan man regner med, vi snakker om 30-40 tusen sjøfolk i hvert fall. Og Norske Handelsflåten var jo blant de aller aller største i verden, så det var jo rundt tusen skip spredt rundt omkring. Og den norske stat rekvirerte alle disse båtene og brukte dem eh, som en del av krigsinnsatsen til Norge. Og dette var jo stort sett sivile mennesker, også vanlige sjøfolk, eh, både fra, eller fra alle lag i samfunnet egentlig. Eh, så de hadde ikke noen militær utdanning om sånn, men de, de fraktet da soldater og krigsmateriell og mat og forsynninger, særlig på krysset, eller over Atlanteravet. Og da levde de med en sånn, sånn konstant frykt om at når som helst så kan det bli senket. Når som helst kan det komme en torpede. Og særlig hvis det er inne i båten, så har du, var det ingen forholdsvarsel, ingen signaler. Plutselig kan det smelle. Og den frykten over lang, lang tid, den eh, skapte for veldig mange et postdramatisk stresssyndrom senere. Da. Og det kom jo til overflaten med parti og retter at de ble arbeidsudført og ikke klarte noen ting. Og så kom den extra byrden at da det kom hjem fra krigen og, og det var vunnet og alle var glade, så, så var det ingen som, eller väldigt få, som anerkjente krigsselernes innsats. De norske samfunnet her forstod ikke hva de hadde vært med på, vad de hade gjort. Og det var så krefter som jobbet mot dem, for det var bland krigsseler var det jo en del kommunister for eksempel, som, så det ble sett på blant noen i politiske eliten i Norge som en, en politisk fare da. Eh, og de hadde jo eh, fått forståelse over, ville hade krav på ganske mye penger som de hadde opparbeidet seg gjennom krigen, skulle få som erstatning etterpå. Dette fikk det heller ikke. Så de fikk hverken forståelse eller anerkjennelse eller den økonomiske oppreisningen de fortjente. Så for mange av dem så gikk det väldigt galt, og de hadde ikke noe å komme tilbake til, og, og de mange av dem ble jo uteliggere, eller ikke, kom igjen til familien, men fungerte ikke det helt tatt da.
1: Och du då har jag letat fram dessa här texterna du fortällde om brev och eh alltså mänskliga skrivna. du har jobbat med akkurat det? Hur lyserar du gått till verks?
2: Alltså det finns något som heter Norsk center för krigshistoria som er i Kristiansand och jag var där nere och de hade noen dagböcker som de hade fått av efterkommare och de bladdade i och och fant någon utdrag der, som jag kunde bruka som jag fällde speglat den den gamla krigstexten på en fin måte då. Og så er det jo skrevet en del bøker av krigsseilere selv, eller med intervjuer av krigsseilere. Noen ble skrevet til og med under krigen, og så har det kommet særlig fra slutten av 60- og 70-tallet da, har det kommet en del. Så dannet jo de en forening, krigsseilereforbundet, som ga ut et tidsskrift fra 70-tallet og fremover, og der, har de, eh, der stod det mye rart særlig om denne pengesaken da, som ble kalt for Nortraschips hemmelige fonden selv den men det står også en del sånne vitnesbyrd fra krigen og så hvor de fortalte. Så jeg har også funnet en del der. så var jeg på sjømannsirken i Bergen og der har de også et arkiv eh hvor det ikke fant så veldig mye til krigsher, men blant annet eh, alteboken fra 1945 hvor det står den salmen som skal synges under begravelser på havet. Så den er med da. Uh, og så fundet uh, der ligger masse på nettet faktisk, altså, etterkommende har lagt ut brev og, og sånt som er sendt til slektinger, da. særlig slektinger i USA eller andre deler av verden, hvor det var mulig å sende brev.
1: Men når du då skulle sette musikk til, til, altså, til det hele, uh, hvordan var det du startet med hele den processen Hva var viktig for deg å få fram da?
2: Nei, jeg... jeg, jeg, jeg tänkte på dette som ett rekvem så jag prövar liksom att skriva mig in i en rekvem tradition eller videre på den så så det är ju ett tättidligt verk så är det också dramatiskt verk om om och psykologiskt och handlar om deras deras uh, lidelsereseri också där någon lyspunkter også, da, det är det men men många texterna är är nog koske dystra eller dramatiske. och då provade jag att finna en slags farge då och det kan handla om oss altså ett nå är vi in på harmonik och sånt kompositoriskt knep för att försöka finna en farge som jag syns kunde liksom passe, passa och då det jag syns har klarat att landa på er något som är både kan ge en känsla av den med reke, vi må evig vila den som teksten ber med när men också alltid en sån sårhet då en noe som er på mode krigen så blev det satt upp någon såna minnesmärker och så men men samhället bare videre, og och de likväl så så ble det ikke dit de tatt vare på. Det er, det er ikke liksom i orden bare du setter opp en bauta, det er fortsatt så er det vondesår da, så at de hele tiden måtte bære på det. Jeg tenker på en litt sånn parallell her til 22. juli faktisk også, at, at hvor utrolig fort det norske samfunnet gikk videre, og hvor mange av de sto igjen, og, og det blir lovet støtte, ikke sant, til de, like etter det skjedde, og, og så har de jo ikke fått det som de kanskje forventet, eller forlovet og fortjent det. Og jeg husker det var en overskrift i var det dagbladet eller VG for et par år siden 21 på så det sto nå kommer terrorren til Norge. Og da den har jo den hadde vært der med en fullt slag ikke sant så så der hvor fort et sånt samfunn går videre og glemmer de som som trenger noe og fortener å bli tatt vare på. Og det tenker jeg med, med krig generelt og sån dramatiske samfunnsomheltninger er at det kan være en kan være noen år, men, men dette forplanter seg i generasjoner, de har det med sig resten av livet, og, det, og, og sårene går videre til barn og barnebarn så det er mange barn som har vokst opp med en far eller en mor som ikke har fungert og dette kan ha gått videre til barnebarn nå, ikke sant som har, så det er det har enorme konsekvenser over veldig, veldig lang tid sånn, sånn dramatikk
1: ligger norske Marines musikkorps har genom flere generationerna stått centralt i kampen får klicksegranes si si i Sa. Blat anna genom i stötte till kunvojbyen i Rier. Sølandsbyen därigenser ik åspe delvis efrå. Jag
0: harske et direkte personlig fårålta den. Men de kommer delvis fra Rier, där den så kan ligger som är et kan ett bygggefält som ble laget for å huse uh, krigsædere som uh, ellers hadde uh, de problemer som de har hadde i livet. Um, uh, så jeg ju jo de her uh, gamle skikkelsene, men det er jo ikke før nå, kanskje de siste årene, at jeg, at jeg har forstått hvem den gjengen der egentlig var, og de gikk gjennom.
1: Etter at du fikk vete at du skulle medverke i, um, i det kvemmet, har du då gått grunnligere in i historien?
0: Jeg har i alle gått grunner in i historien til de karer som står bak de tekstene som jeg synger, for å finne ut mer om hvem de var, hvor de kom fra og slik. Og det gjelder jo bare, eller det gjelder jo rent uh, sangerhåndverksmessige ting, som for eksempel... Uh, ikke at jeg kommer til synge på dialekt, men jeg synger jo av folk fra Oslo og Lista og Skudneshavn. Og det, det her påvirker jo hvordan jeg behandler teksten, rett og slett. For nå er på nynorsk og nå er på bokmål, men allt är jo i utgangspunktet talt i dialog. Det er ikke skriftspråk, sånn sett.
1: Gustin Christoffersen lägger inte skul på, givet det är viktigt, men nettop ett sånt verk som krigsseglar räk vi hem i den tid vi lever i nu.
2: Eh de som har på något mått varit involverade i krigsherres så tror jag detta hope det kan vara en fin anmäkelse. Ehm um, och vad det är har vært med på och det finns det bo faktiskt fortsatt noen av de sjöfolkarna fortsatt lever, de är ju runt 100 år. Da. Og hvis de får dette med sig så, så håper jeg det kan, de kan sette pris på det. så for oss andre, så håper jeg dette kan være en måte og en hjelp til å forstå vad det vi si, og være igjennom noe sånt, og hvordan konsekvensene er, at det kan bidra til det da. Og med tilsvarende konflikter senere, kanskje at det, kan være, det er en påminnelse om vad det gjør med menneskene da. Det håper jeg jo. Så man kan se dette også litt utenfor bare krigsselige saker.
1: Du har hørt en episode av Operan på Øyre, en podcast fra det norske opera og ballett. Krigsseglare Requiem blir urframført søndag 8. november, og konserten blir sendt direkte i NRK Klassisk. Jeg heter Camilla Yndestad.